0: Sigo soñando en un futuro, un futuro con una larga y saludable vida, no vivida en la sombra del cáncer, sino en la luz. Patrick Schweizer. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. En octubre siempre hablamos de un tema que en el mundo se toca y es básicamente el cáncer de mama y hablo de se toca porque la gran mayoría de las veces las mujeres lo pueden diagnosticar cuando se reconoce en su cuerpo, cuando conocen su glándula mamaria, incluso cuando su pareja lo puede llegar a percibir es muy importante hablar de este tema hay que sensibilizarnos porque si nos damos cuenta en las Américas el cáncer de mama es el cáncer más común en las mujeres y la segunda causa de muerte por cáncer en todas las mujeres, por supuesto hay que decir que el cáncer de mama también nos puede dar a los varones y esto es algo que a veces pasa desapercibido y no nos damos cuenta de que también le puede pasar al varón que te puede, termina siendo también, aunque es mucho mucho menos frecuente una variedad agresiva se estima que 462 mil mujeres son diagnosticadas recientemente y casi 100 mil pueden llegar a morir de cáncer de seno cada año por eso es tan importante hablar, reconocer sobre el tema vamos a hablar con un especialista en mastología el es un médico cirujano en la Pontificia Universidad Javeriana y en la misma institución donde se realizó la especialización hizo una subespecialización en Cirugía oncológica y mastología, que es la glándula mamaria. Él hace parte de la Sociedad Internacional de Cirugía y de la Sociedad Colombiana de Mastología, además de ser un miembro fundador y ha trabajado con muchas instituciones. Doctor José Joaquín Caicedo, buenas noches y gracias por acompañarnos.
1: Hola, buenas noches, Santiago, y muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, es un honor, mi querido amigo. Además que lo quiero, lo aprecio, lo conozco. Hemos trabajado con muchas pacientes juntas y, y juntos y es muy bello todo el trabajo que él hace como científico, como humano, como cirujano. ¿Qué es el cáncer de mama, doctor Caicedo?
1: Cáncer de mama es un desorden de las células, específicamente de la glándula mamaria. El cáncer se define como un crecimiento desordenado de cualquier tipo de células. Y existen tantos cánceres como tejidos hay en el organismo específicamente el de mama, es el más frecuente en la mujer colombiana, no solo en casos nuevos, sino es el primera la primera causa de muerte por cáncer en la mujer. Entonces es muy, muy importante y estamos durante este mes precisamente a nivel mundial haciendo conciencia sobre esta enfermedad.
0: Haciendo conciencia sobre una enfermedad que tendríamos que entender, sí, desde las estadísticas, entonces el cáncer más común en Colombia y el que más muertes produce. En Latinoamérica hay una diferencia con algunos otros cánceres, pero desde el punto de vista práctico, ahí estamos. ¿Qué lo genera? ¿Por qué se produce esta aberración celular? ¿Por qué se produce esta alteración celular?
1: Pues realmente eh, es curioso, Santi, que entre más desarrollado es un país y entre más desarrollada es una ciudad dentro de ese país, más posibilidad de cáncer de mama y de otros, colon, etcétera. Eso quiere decir que seguramente hay cosas que podemos controlar como los eh, hábitos de vida saludable, porque la comida rápida, el estrés, eh, las eh, situaciones, digamos, no bien resueltas, psicológicamente, tú me ayudas mucho en esa parte también, pueden ser una de las causas. Un pequeño porcentaje, no más del 5 a 10%, tienen un, un compromiso heredo familiar, pero realmente es la minoría. Uno, casi que el 30 o 40% de los cánceres se podrían evitar si uno tuviera hábitos de vida saludables.
0: Esto es muy importante, hábitos de vida, que es básicamente lo que buscamos en Sanamente, pero lo que es claro... Es que el heredofamiliar, ese porcentaje que seguramente ustedes conocen de Angelina Jolie y otras personas así similares, pues llega a ser en la totalidad menos del 10%. Luego es mucho lo que se puede hacer con un estilo de vida. Vamos a hablar un poco más del cáncer de mama, ya que estamos en octubre con el doctor José Joaquín Caicedo. Los espero después de un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nuestro invitado de hoy, un lujo, tener a un médico cirujano de la Pontificia Universidad Javeriana con especialización en cirugía oncológica y mastología. Es además, es, hace parte de la Sociedad Internacional de Cirugía y la Sociedad Colombiana de Mastología. Y además, él practica permanentemente todo este proceso de atender, diagnosticar, acompañar, tratar, operar, incluso ayudar en la reconstrucción de las pacientes y de los pacientes. También nos da a los hombres, ¿cierto, doctor Caicedo?
1: Sí, sí, Santi, nos da a los hombres, también es bajito. A nivel mundial, 0,5 a 1% de los casos. Curiosamente, en Colombia ya tenemos varias Estadísticas 0.2%, es un poco más bajo, pero pero hay que ser conscientes que puede suceder generalmente en hombres después de la sexta década y se trata igual, y si se diagnostica a tiempo, entonces lo podemos curar. El mensaje es, no solo las mujeres, sino los hombres, tóquense detrás de la tetilla, si ven una pepita que viene creciendo, consulten, consulten.
0: Bien, es importante precisamente. Ya dijimos que el estilo de vida influye, la comida rápida, los conflictos no resueltos el estrés. Hablemos del alcohol, que generalmente se asocia, que no se relaciona con el cáncer, pero cada vez hay más evidencia con el cáncer de mama.
1: Es cierto, es cierto. Uno pensaría que el alcohol pues causa obviamente cirrosis, eh, pues, el alcoholismo, digamos, en exceso como todo en exceso tiene problemas pero es clarísimo que también influye en el cáncer de mama igual que el cigarrillo se supone que dos traguitos diarios o más diariamente pueden aumentar el riesgo de cáncer de mama y el cigarrillo que uno pensaría que es un problema realmente de salud impresionante que tuviera que ver solo con pulmón, no, afecta a otros órganos, cáncer de vejiga cáncer de esófago y cáncer de mama, es decir no fumar, tomar traguito muy, muy moderado, comer bien, son medidas preventivas. Y lo contrario, pues está precipitando la situación. Uno de los problemas mundiales, Santi, son es la obesidad, por ejemplo. Es impresionante cómo los, las gráficas de obesidad en el mundo se sobreponen a las de cáncer de mama. Y la razón es que en, el, en la grasa se producen hormonas. Entonces si la persona es muy gordita va a producir más hormonas y el cáncer es altamente hormonodependiente. Entonces son factores que hay que tener en cuenta y obviamente cuando hay una alteración de alcohol daña el hígado y eso también tiene que ver con el metabolismo de los
0: estrógenos. O sea, técnicamente. Precisamente hablemos un poquito de eso cuando las mujeres llegan y les hacen un diagnóstico. Quiero empezar desde: ¿todas las masas en el seno son cáncer de mama? ¿Hay alguna diferencia que, en el sentido de que yo sí si es que a mí no me duele, a mí sí me duele, que tengo que hacer? Porque empezamos a hablar en el tema de la especulación, pero podríamos hablar ya desde la ciencia.
1: Es muy importante eso: la mayoría de las masitas, de las pepitas en el seno no son cáncer. Pero el dolor, que es por lo que nos consultan las pacientes, generalmente no tiene que ver con cáncer, al menos en sus estados iniciales. Yo les enseño en mis conferencias, llévense la idea de que el cáncer de mama no duele, no duele. Más bien, pónganle atención a una pepita, que la mayoría son buenas, pero una pepita en el seno debe hacer consultar. Dejen que su médico, su mastólogo, las imágenes nos ayuden a definir. Háganse el autoexamen, que es la forma de detectar la pepita. Y pídanle a su ginecólogo, a su médico general, a su mastólogo, que les examine muy bien, no solo el seno, sino la axila, porque a veces se manifiestan los ganglios. Pero entonces, la mayoría de las, ma de las pepitas, de las masitas, son benignas, son fibroadenomas son o quistes, son lesiones perfectamente benignas. Pero dejen que un especialista les define esa parte.
0: La mayoría son benignas, eso es importante pero deben ser diagnosticadas. Precisamente pasemos a algo que se dice que después de los 50 años se debería hacer una mamografía. ¿Qué otros exámenes y qué otra forma la mujer puede saber precisamente que empieza un diagnóstico, obviamente con, con un examen y de imagen no se sabe que es un cáncer, pero que se puede ir sospechando y teniendo más claridad de lo que se busca.
1: Sí, afortunadamente en Colombia, Santi, existe una ley, una ley que hace, dice la ley que toda mujer por encima de los 50 años debe hacerse una mamografía cada dos años, así no tenga ningún síntoma de nada. Eso es una ley. Desafortunadamente no se cumple, no se cumple. Eso es lo que se llama tamización. Una persona va a, a consulta por dolor de garganta y tiene 50 años, debería tener una mamografía. No se cumple, pero bueno, por lo menos existe la ley. Nosotros, nosotros consideramos que la mamografía se debe hacer casi que desde los 40 años, en forma anual. Una cosa es la tamización, es decir, gente y población sana. Otra cosa es lo que llamamos mamografía diagnóstica. Nosotros la recomendamos desde los 40 años, generalmente acompañada de ultrasonido de ecografía. Y se puede hacer antes. Pacientes que tengan un factor de riesgo enorme familiar o que tengan eh, un braca positivo, como mencionabas tú con la Angelina Jolie, lo hacemos desde los 25, 30 años. El mensaje es que el cáncer se diagnostica tempranamente solamente por mamografía y ecografía, muy precoz. Y la mamografía no hace daño. Los mamógrafos actuales, en buenos sitios, con buenos especialistas, no hace daño. Entonces, el mensaje no es hacerle una mamografía a una persona de 25 años, sino tiene factores muy importantes. Pero mi sugerencia es que después de los 40, toda mujer debería hacerse mamografía y en forma anual, en forma anual, eh, pero ya en programas de tamización, al menos después de los 50 cada dos años, afortunadamente por ley colombiana.
0: Afortunadamente, bueno, desde los 40, entonces nos queda claro todos los años con ecografía porque se hace un diagnóstico precoz. ¿Qué diferencia hay si hacemos un diagnóstico precoz de si no lo hacemos precoz en cuanto a todo lo que pueda pasar en esta paciente, doctor Caicedo?
1: Total, la diferencia es total. El éxito está en el diagnóstico precoz porque permite un tratamiento oportuno. Y un diagnóstico precoz es un estado temprano de la enfermedad, estado 0 estado 1 hasta el 2 a lo llamamos temprano, tiene una posibilidad de curación de más del 95%. Esa es la diferencia, Santi. Y hay que hacer énfasis en eso. Estoy realizando un sueño, lo estoy haciendo realidad, que es algo que eh, eh, pensado ya hace 25 años que es la cátedra de oncología en pregrado de medicina, no existe, y la responsabilidad de los médicos generales comienza ahí, en el diagnóstico precoz no le podemos poner toda la carga a la sola paciente, aunque obviamente es importante su autoexamen su autoconocimiento, pero en los médicos generales que son los que ven la, y abordan la paciente es donde se debe hacer ese diagnóstico precoz, estamos haciendo con la Academia Nacional de Medicina y con la Sociedad de Mato de Oncología, un curso de oncología que vamos a lanzar en el próximo mes para médicos generales. Y eso nos va a ayudar en ese diagnóstico precoz porque es absolutamente definitivo.
0: Bueno, y el doctor dijo una cosa fundamental, el diagnóstico lo tiene que hacer el médico, la paciente no tiene que hacer el diagnóstico. Pero ¿para qué le sirve el autoexamen mensual? ¿Cómo se realiza?
1: Sí, ese autoexamen ha sido muy discutido en las, en, en las estadísticas, por ejemplo... Eh, norteamericanas, que eso no detecta el cáncer tan precozmente Pero acuérdense que estamos en Colombia Y generalmente la gente consulta tarde Para para nosotros, en la sociedad de mastología Consideramos que el autoexamen es muy importante Como herramienta de autoconocimiento Las personas que tienen su menstruación Aconsejamos que se hagan el autoexamen El día 6 eh, a 8 del ciclo Es decir, le viene su menstruación hoy 6 días, 8 días después el seno está descongestionado, en un, con una rutina, en una forma horaria, eh, acostada, parada en la ducha, no hacerlo todos los días, porque se acostumbran a los cambios, hay que hacerlo mensualmente. Y cuando no hay menstruación, en la menopausia, yo les sugiero a mis pacientes, tomen el día de su cumpleaños y lo hacen todos los meses. Se acostumbran a saber cómo son sus senos y si hay algún cambio importante, consulten. Y, y el mensaje, me acuerdo mucho de Claudia Sa que tú la conociste muy bien, con la que fundamos Ámese, decía los hombres no deberían solo divertirse con los senos, tienen la responsabilidad también de esa detección precoz, así como las mujeres de tocar debajo de la tetilla del hombre porque de pronto puede aparecer una masita. Entonces, es una herramienta de autoconocimiento y claramente es importante.
0: Es un diagnóstico precoz, lo que cambia la expectativa, la calidad de vida, 95% de curación en estadios tempranos. Imagínense la diferencia. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio en un momento con el doctor José Joaquín Caicedo. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. El es médico cirujano del Pontificio Universidad Javeriana, misma institución donde se especializó en cirugía general y su especialidad en este caso en cirugía oncológica y mastología. Nos está hablando del cáncer de mama, la primera causa de enfermedad y muerte en las mujeres aquí desde el punto de vista del cáncer en Colombia, también nos puede dar a los hombres en 0.2% en Colombia 0.5% en otros países del mundo pero es importante entender que tenemos la posibilidad de hacer un diagnóstico precoz el autoexamen que se puede hacer todos los meses si es, la mujer está en la época de la menopausia, o sea ya no está menstruando, sería coger la fecha de su cumpleaños y cogerlo todos los meses el mismo día y en el caso de la mujer que está menstruando el día 6 al día 8 que ya la glándula mamaria está eh, con menos tensión y, y, y se puede llegar a palpar, la diferencia es importante, si lo hace todos los días no van notar la diferencia y ese mes le va a dar la posibilidad de hacerlo mejor y no es algo para diagnosticar, es para simplemente tener esa capacidad de autoconocimiento y cualquier cambio es el médico, desde el médico general que puede llegar a diagnosticar y ese diagnóstico precoz en estadios 0, 1 y 2 que se puede hacer con una mamografía que se puede hacer desde los 40 años y una ecografía anualmente y por supuesto la ley lo permite a todas las mujeres después de los 50 cada dos años la mamografía puede hacer un diagnóstico en un estadio temprano y la mamografía no da cáncer, esto hay que decirlo hay que repetirlo, hay que volverlo a contar para que no tengamos la idea de que eso es lo que le va a generar cáncer en la mujer y por eso no se lo hacen sigue siendo en algunos lugares un mito popular con todo el error que significa y la imposibilidad de darle el sentido favorable y ese diagnóstico precoz nos puede llevar a un 95% de curación con lo que va a cambiar la gran mayoría de las cosas volvamos a decir algo fundamental la gran mayoría de las masas de las mujeres no son cáncer pero el diagnóstico se puede llegar a hacer precisamente por el médico y si llegara a ser cáncer coger un estadio temprano acabamos de decir puede llegar a ser totalmente curativo en un porcentaje muy alto del 95% el doctor José Joaquín Caicedo sacó un libro muy interesante de pacientes con cáncer de mama hace 10 años, fue doctor Caicedo, y ahora vuelve a sacar la segunda parte de esas pacientes. Cuéntenos esta historia que a mí me, me, me genera mucho gusto, además participé mínimamente, pero, pero la historia de esos pacientes, de esas pacientes es maravillosa.
1: Es, es precioso, Santi. Es, eh, hace 8 años, en el 2014, eh, lanzamos un primer eh, libro, que son testimonios de pacientes, de 19 pacientes, eh, que desnudan su cuerpo y desnudan su alma con sus testimonios. Desnudan su cuerpo mostrando las cirugías que, que le pudimos realizar, cirugías o conservadoras o mastectomías con reconstrucción, pero las mostramos con, con mi primo, un fotógrafo profesional, Mauricio Villamizar, unas fotos en su actividad de vida, en su deporte, en sus hobbies, con su pareja, absolutamente precioso. De esos 19 casos, 16 fotografías fueron hechas en nuestra casa en Villa de Leiva que es un santuario en Ubagua, que tenemos con señora Patricia, que adoramos esa, esa casita y se lograron esas fotografías preciosas en un sitio privado, eh, les hicimos con nuestras pacientes de Amese, unas batas bellísimas con rosadito, con el logo de Amese para, obviamente, pasar de, de, de estar vestidas y posar ante la cámara de Mauricio pero transmitiendo lo que el libro, el título del libro, que es Cáncer de mama, oportunidad de vida. Eso me lo enseñaron mis pacientes, Santi. Es decir, es, ellas decían: venga, cáncer no es muerte. Esto, esto cambia si uno lo logra superar, diagnosticar temprano, tratar adecuadamente. Claramente se convierte en oportunidad, y de ahí salió el título del libro. Y es tal vez de lo más lindo que yo he hecho. Tú y otros 23 colegas inicialmente me dieron al final del libro unos tips en cada una de, de sus especialidades sobre el cáncer de mama dirigido a pacientes. Pero lo más importante, Santi, es antes que eh, el impacto sobre esas pacientes recién diagnosticadas cuando veían que había esperanza, que había personas vivas que podían salir adelante, es impactante. Y entonces dije, no, me quiero quedar ahí. Ocho años después, ahorita el 26 de octubre de este año... Lanzo el segundo libro, que son 16, 17 de las mismas pacientes del primer libro, ocho años después qué ha pasado con sus vidas. Dos de ellas tienen hijos, tres, cuatro años después de su cáncer. Otras son grandes empresarias, otras lograron ver a sus nietos graduar, otras se casaron y, y son exitosas exitosas desde el punto de vista personal. Y el mensaje es muy lindo es la vida continúa, y ese, ese es el mensaje. Es Tal vez lo más lindo que yo he hecho en medicina, si tú me dices, dígame una sola cosa grande, que usted se sienta orgulloso, he hecho muchas, pero lo más lindo es esto, porque impacta directamente la calidad de vida de las pacientes y desmitifica que cáncer es sinónimo de muerte. Eso no es cierto si se diagnostica a tiempo
0: sí, sí se diagnostica a tiempo y es donde todos el equipo médico y las pacientes y por supuesto el sistema pueden favorecer. Sin duda la vida continúa, y yo también me siento feliz de, de ver un hecho, porque hace ocho años era una hipótesis real, pero una hipótesis de continuidad, de que el cáncer es una oportunidad de vida, ocho años después la vida continúa, y es un gusto que esto exista. ¿Quién puede acceder a este libro? ¿Quién puede participar, digamos, de beneficiarse? Porque en este sentido se va a beneficiar cualquier mujer que conozca la historia de otras desde su cuerpo y desde su vida, de cómo el cáncer no acabó su vida, sino fue su oportunidad de seguir viviendo.
1: Sí, todos. Mira, el 26 hacemos el lanzamiento, se van a conseguir básicamente después en, en el consultorio, de pronto logramos en alguna que otra librería y voy a tratar de, de elevarlo inclusive por internet tú me podrás asesorar, es un experto en libros. <risa> sí, no, y lo tendremos
0: en mi consultorio también seguro para que se beneficien, porque además de que no conozco el segundo libro, el primero sí, y la fotografía es perfecta, es profundamente sensible. Cada mujer que no son artistas y no son modelos ni nada, mostraron su glándula mamaria operada.
1: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino, with
1: cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
0: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void we're prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Con, con las limitaciones que puede tener, obviamente, una cirugía de cáncer que es profundamente... Eh, clara la cicatriz, pero también se puede hacer reconstrucción mamaria hablemos precisamente de eso, porque una de las cosas que está afectando, si bien es cierto estéticamente, para afuera no se ve, para la mujer sigue siendo su imagen, y cómo es la vida sexual de una mujer después de la cirugía de cáncer de mama
1: eso es muy importante Santi, muy importante, no se trata solo de curar el cáncer y todo sino tratar de mantener la calidad de vida de una persona la reconstrucción mamaria ha sido una maravilla nosotros fuimos pioneros desde el instituto con nuestro amigo mutuo, el doctor José Fernando Rauledo Fue el verdadero pionero de la reconstrucción mamaria con algunos plásticos reconstructivos. Nos metimos muy, muy desde el principio en el instituto cuando estábamos en formación, años 90, 92, 94. Y contra toda clase de barreras, porque existía la misma barrera en nuestros mismos profesores que creían que eso tenía un problema, eso se fue desmitificando. Hoy en día hacemos reconstrucción mamaria inmediata en la mayoría de los casos que tenemos que hacer mastectomía. Cuando podemos conservar el seno, pues eh, nos evitamos eso, pero las reconstrucciones son cada vez más estéticas, son impresionantes. Hoy en día trabajamos con cirujanos reconstructivos, hacemos simetrización desde la parte más sencilla, que es con una prótesis simple, hasta colgajos microquirúrgicos. Y ya tenemos varios microcirujanos en el grupo, realmente absolutamente lindos los senos como quedan. Y eso ayuda mucho a la recuperación de las pacientes. Mi teoría, y yo creo que tú la compartes, esa paciente que se siente bien, que físicamente, mentalmente, le va a mejorar su pronóstico porque su sistema inmune se, está mejor. Y tocaste una esfera muy importante, la esfera sexual, que obviamente se altera por miedo, se altera porque los mismos tratamientos que damos a veces producen ese tipo de problemas, pero vamos de la mano de expertos, de sexólogos, de urologos de ginecólogos, que nos ayudan a que los tratamientos sean menos, menos nocivos en esa esfera sexual que es tan importante. Es decir, no solo salvamos o tratamos de salvar la vida de las pacientes, siempre soportados por mi Dios y la Virgencita, yo soy muy muy creyente y la mayoría de mis pacientes también, pero además tenemos un equipo multidisciplinario que es como se maneja el cáncer desde cada una de las esferas en el libro hay 50 colegas esta vez tú incluido como siempre en, todo, en todas las cosas lindas que yo hago tú siempre estás es mostrando cada uno el pedacito de experticia en su campo y todo en torno a una paciente que no solo va a salir adelante de su cáncer sino que su calidad de vida tiene que eh, preservarse
0: y mejorar cuando yo estudié medicina hace ya sus buenas décadas lo que se veía en el cáncer era textualmente una cirugía radical ampliada se le quitaba hasta el músculo pectoral o sea la, el músculo que está pegado a la reja costal y, y, y por eso a mí me interesó el cuidado paliativo porque empezábamos a ver mujeres destrozadas física psicológica y sexualmente las que sobrevivían que eran mínimas, hoy la realidad del cáncer es totalmente distinta Hoy la cantidad de pacientes que sobreviven por los diagnósticos tempranos es totalmente diferente, pero hay que garantizarles eso, estética, salud, calidad de vida, sexualidad plena y un bienestar. ¿Hacia dónde van los tratamientos oncológicos? ¿Hacia dónde van los diagnósticos? ¿Qué podemos esperar con el paso del tiempo, dado que es la primera causa de cáncer mamario, de cáncer en la mujer y, y también de muerte aún, porque no la diagnosticamos temprano, precisamente?
1: Es, es impresionante los avances. En cirugía, todo lo que ya hablamos. En quimioterapia cada, estamos descalando de tratamientos de quimioterapia. Hoy en día tenemos unas pruebas que se llaman genómicas, que las están dentro del PBS. Son pruebas muy costosas, valen como 4 mil dólares cada prueba, pero el PBS, o sea, el plan básico en salud nuestro, las cobija Y esas pruebas nos permiten decir qué paciente requiere quimio y cuál no. Muy interesante, porque antes se le daba quimio a una cantidad de gente que no lo necesita. La radioterapia también ha descalado, de eran al principio 30 sesiones, luego 19, luego 15. Hay unos casos en tumores chiquitos que van en 5 sesiones. Y todo eso eso mejora la calidad de vida, y disminuye los costos. Fíjense que eso ha sido muy interesante, Santi. Las CPS ya se dieron cuenta que era mejor meterse a hacer mamografía a todo el mundo para diagnosticar cáncer temprano, en vez de esperar a que la paciente consulte tardíamente, porque los costos de tratar un cáncer se triplican o se cuadruplican cuando el cáncer es avanzado y eso sin tener en cuenta todas las consecuencias para la paciente. Entonces, se ha descalado, ha mejorado la quimio, ha mejorado la radio ha mejorado la cirugía. Hoy en día estamos en la parte de inmunoterapia muy interesante. Eso ha logrado no solo en cáncer de mama unos avances impresionantes. Hay un cáncer de mama que se llama el triple negativo, que afortunadamente es apenas el 13% de los casos. Uno clasifica el cáncer según unos receptores de hormona, un oncogen que se llama HER2-neu, y si son positivos o negativos, uno lo clasifica. El triple negativo es cuando no expresa ni receptores ni HER2, es el más malito de todos, 13% menos mal, solamente 13%, pero es el más agresivo. Ahí se está desarrollando la inmunoterapia y eso viene galopando. Obviamente el diagnóstico genético, genómico sobre el tumor ha permitido muchos avances y lo que viene es impresionante. La transcriptómica, la una cantidad de ciencia que por ahora parece ficción. Estoy ahorita con, con el gusto de comenzar a trabajar en el CETIC, en el Centro de Tratamiento e Investigación del Cáncer de, de Luis Carlos Sarmiento que donó y tiene un, una, un edificio de solo investigación donde todo esto se va a comenzar a hacer en la paciente colombiana, no con las investigaciones norteamericanas, europeas, sino se va a comenzar a mirar qué está pasando en nuestra población y cómo podemos impactar en esos diagnósticos oportunos. Entonces, los avances son impresionantes. Hay una cantidad de técnicas, una cantidad sobre todo de laboratorio genómico de pruebas que permiten que, como si tuvieran un cultivo, ese tumor ¿A qué es resistente o a qué es sensible? Entonces, a futuro uno va a poder decir, esta paciente se va a tratar con esta droga, pero a la otra paciente no le sirve esa, le sirve una, una droga B. Estamos ahí, estamos en el comienzo de ese futuro, y un centro como el CETIC claramente está a la vanguardia y el Instituto Nacional de Cancerología, donde claramente hay investigación y debe haber sobre todo colombiana.
0: El CETIC, algo absolutamente maravilloso, digámoslo así, una oportunidad para millones de colombianos y de personas obviamente de cualquier país para que tengan lo mejor en, en tratamiento, en diagnóstico y en atención integral de una de, o de un paciente con cáncer. Y ya para terminar, ¿dónde lo podemos encontrar, doctor? Precisamente, donde, ya sea en el CETIC o su consultorio o alguna otra información, doctor José Joaquín Caicedo nos ha dejado un mensaje muy claro, el cáncer diagnosticado a tiempo tiene una posibilidad de del 95%, El autoexamen de mama es fundamental en Colombia, donde hay posibilidad de que se llegue muy tarde, hacerlo todos los meses. Las pruebas diagnósticas 2 son claras desde los 40 años, una vez al año, aunque el sistema lo cubre desde los 50, se puede hacer desde los 40, que tiene que ver con el examen que se llama mamografía, que no produce cáncer, o ecografía, que es con sonido, pero algo también importante, es más común en los sitios más desarrollados porque tiene que ver con el estilo de vida, comida inadecuada, dormir inadecuado, estrés, conflictos emocionales dónde lo podemos ubicar, doctor Caicedo?
1: Pues Santi, tengo, como te digo, el placer de comenzar a trabajar. Llevo una semana en el CETIC y consultorio el 419 en el cuarto piso del edificio de investigación. Este es un centro maravilloso que queda en la 168-1444-419. Hay un celular el 310-210-9167, donde por WhatsApp se pueden conseguir las citas Estamos hasta ahora llegando, ya moví todo mi consultorio que durante 30 años estuvo en la clínica del country. Ya me moví un poquito más al norte porque esto tiene además de investigación la posibilidad de docencia, la posibilidad de atención. Además, como la familia Sarmiento lo dijo, esto el 70% se atiende, su, las CPS acá y un 30% de medicina privada y preparada, es decir, para todo el mundo. Y eso es una muy buena noticia. No es competencia de nadie, es suplemento, es una mejora en, en la atención de cáncer pero acá va a estar dotado de los mejores equipos de Latinoamérica y con los mejores especialistas con seguridad, es un privilegio comenzar a trabajar aquí y así estaremos de la mano también contigo Sandy. muchas
0: gracias bueno, mi querido doctor José Joaquín, recordemos un celular 310-210-9167 en el CETIC. Este es un centro pionero y va a ser maravilloso para muchas personas. Seguimos aquí en Sanamente Caracol Radio. Un abrazo, doctor Caicedo. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en... Sanamente Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Los interesados en el doctor José Joaquín Caicedo Especialista en mastología, en cirugía oncológica En cáncer de mama que nos da Esa posibilidad de cáncer una oportunidad de vida, cáncer de mama si se vive adecuadamente con la experiencia y la capacidad que nos deja un teléfono 310-210-9167 nos deja esa posibilidad, bien y hablemos del implante auditivo, estimado John Sebastián como siempre traemos
2: temas interesantes de salud, cuidado y bienestar para nuestros oyentes, buenas noches para el doctor Santiago y buenas noches para todos los que nos están escuchando hoy hoy nos acompaña Jonathan Bareño, fonoaudiólogo especialista en audio con más de seis años de experiencia en implante auditivo. ¿Quién estaba para conversar y explicar mejor el tema sobre los implantes auditivos y la pérdida auditiva? Jonathan, bienvenido y gracias por acompañarnos.
3: Muchas gracias John, buenas noches a toda su audiencia y a ustedes también. Gracias por la
2: invitación. Jonathan, la Organización Mundial de la Salud calcula aproximadamente un millón de personas entre 12 y 35 años que están en riesgo de perder la audición por los ruidos de los dispositivos tecnológicos, por la reproducción de, de música y otro tipo de actividades de ocio. ¿Qué es la pérdida auditiva?
3: Sí, John, precisamente eh, lo que pasa es que actualmente estamos en un, en un mundo tecnológico que... Estamos escuchando música, estamos trabajando, estamos en reuniones virtuales y también hay dispositivos que eh, estamos usando todo el tiempo, muy cerca al oído, muy cerca al tímpano ¿no? y con niveles de ruido o volumen muy altos. Y esto puede generar en el futuro una pérdida auditiva. La pérdida auditiva es eh, sencillamente la, la, la baja capacidad para poder escuchar adecuadamente ya sean sonidos umbrales, que son sonidos muy suaves, que se pueden detectar, por ejemplo, en un audiograma auditivo, que son pruebas diagnósticas, y también sonidos del habla, que pueden ver afectados, y bueno, también se, se ven afectadas las diferentes capacidades de una persona para poder interactuar, para poder eh, desarrollarse su vida laboral social. Y en los más pequeños también se puede ver afectado eh, con una pérdida auditiva, el desarrollo del habla, el desarrollo de la audición, diferentes habilidades como poder aprender a leer, a escribir. Entonces es, es, es lo que vemos en la pérdida auditiva y actualmente lo podemos eh, ver con este uso eh, eh, de manera exagerada o de manera muy alta en los dispositivos auditivos. También lo podemos ver eh, en, en enfermedades virales en donde se puede perder uno o los dos oídos y también lo podemos ver de manera genética o hereditaria, en donde si dos padres tengan, tienen eh, el problema de hipoacusia o pérdida auditiva, entonces su hijo tiene la probabilidad de 50% de salir eh, eh, teniendo este problema y, y bueno, presentarse eh, una hipoacusia ya sea moderada o severa que... ...depende del grado del volumen que necesite para escuchar, escucharlo... ...catalogamos como moderada severa
2: o profunda. Jonathan, hablemos un poquito más acerca de cómo se manifiesta... ...o esos síntomas para detectar de que estamos teniendo una pérdida auditiva. Tenemos la idea de algunos zumbidos o ruidos en los oídos... ...además de, de dificultarse en algunas eh, ocasiones... Eh, ...llevar una conversación porque no escuchamos bien... Hablemos un poco sobre eso.
3: Sí, lo más importante para detectarlo lo podemos dividir eh, en, en diferentes grupos. Lo vamos a hacer, por ejemplo, en los más pequeños, en los niños, en la población pediátrica, podemos darnos cuenta cuando a partir de los seis meses eh, el niño que tiene pérdida auditiva no desarrolla adecuadamente sus palabras, ¿sí? Siempre busca eh, el apoyo visual para poder saber, eh, entender qué es lo que están diciendo, de qué se, de qué se trata la conversación y trata... Eh, más que todo trata de repetir, pero sus palabras pueden ser incompletas, ¿sí? Entonces estamos hablando de palabras que, si son largas, puede solo repetir dos sílabas. Un ejemplo, son y puede decir, y ya, en este caso omite. Eh, estos sonidos que no percibe, los, los sonidos más agudos, que son, por ejemplo, sonidos como la S, la CH, la H, sí, todos estos sonidos que son muy agudos los puede también confundir o mezclar. Eh, no reaccionan a sonidos fuertes, eh, al llamado, por ejemplo, al nombre, sino solo a sonidos fuertes. Y también eh, pueden estar eh, en algunos casos como no todavía no han desarrollado el habla. Pueden eh, tener dolor, fiebre en uno de sus oídos y esto es un indicador de que hay algún problema en el oído. Sí, sobre todo si giran su cabeza hacia un lado o si hay alguna salida de líquido o, o, o moco o sangre de, de, de uno de los dos oídos. En los adolescentes o en los más grandes podemos ver que hay problemas, por ejemplo, en su habla en la atención, a veces se confunde con un problema de atención y en los más adultos podemos ver en los adultos mayores que se aíslan, le suben mucho el volumen al televisor, al radio no conversan con los demás no se integran a las, a las conversaciones familiares o las reuniones familiares y en algunos casos también tienen muchas dificultades para que eh, eh, de una sola oportunidad de entiendan qué es lo que se les está diciendo y siempre buscan que les repitan las cosas. De esta manera podemos eh, detectar o, o pensar que algunos de nuestros familiares o algunos de nuestros niños que estén alrededor, si se trata de una profesora o docente, eh, identifiquen que hay algo que puede estar pasando en la audición de, de estos pacientes.
2: Hablábamos que cerca del, del 11% de la población del país tiene problemas de audición y muchos de, de estas personas tienen que usar audífonos, pero ahora hablemos un poco sobre qué es la implantación auditiva.
3: Sí, John. lo que pasa es que en el país hay un, una gran población que tiene hipacusia. Estamos hablando de que 7 millones tienen hipacusia, pero solo el 1% eh, han tenido este tratam han tenido un tratamiento oportuno. Si han tenido un tratamiento, ya sea audífonos de prescripción médica, implantes de conducción o sea transcutáneos tivos, o también implantes cocleares eh, de, de preservación auditiva. Esto, esto hace referencia eh, a una solución, que tienen estos pacientes, sin embargo, no todos reciben el dispositivo, no todos reciben también, no solo el dispositivo o el implante, sino también la rehabilitación, y muchos de ellos necesitan estos dispositivos. Los implantes, en el caso de los implantes, son indicados para pacientes que tengan, por ejemplo, una hipoacusia más avanzada, una hipoacusia como lo mencionábamos previamente, que solo escucha el portazo, la caída de los platos, por ejemplo, cuando se quiebran, o el ladrido de un perro o el sonido de un avión, que son sonidos muy, muy fuertes. Y estos pacientes que tienen este tipo de hipoacusias severas o profundas son quienes, lo eh, eh, por lo general, son candidatos para implantes cocleares que son indicados por el médico otorrinolaringólogo o el otólogo. Estos implantes son específicamente para esta población que tiene prácticamente una audición no funcional es una audición una hipoacusia incapacitante y que pasan de no escuchar nada a escuchar un, el mundo sonoro la conversación disfrutar la música eh, pueden desarrollar habilidades normalmente como cualquier otra persona con un implante coclear entonces son los pacientes que de pequeños eh, entre más oportuno o más tempranamente se diagnostique eh, ese tipo de hipoacusia que si es severa profunda se puede tratar con un implante coclear y ellos pueden desarrollar su vida normalmente, ir a la universidad, trabajar, desarrollar su profesión.
2: Jonathan, hablemos un poquito sobre cómo afecta la salud mental de quien padece una pérdida auditiva.
3: Sí, hay varios estudios, incluso estudios que eh, se han desarrollado en pacientes con, con edad eh, adultos mayores, en el grupo de los adultos mayores, en donde sin eh, una rehabilitación auditiva ellos eh, corren un riesgo mayor de tener problemas cognitivos. Esto quiere decir problemas en memoria, problemas en su lenguaje, problemas también en su socialización. Y en algunos casos se ve muy asociada la pérdida auditiva, el grado de pérdida auditiva también con la demencia. Entonces, eh, eh, al no tener un cerebro activo, al no tener un cerebro que está eh, eh, constantemente siendo eh, como un músculo ejercitado, este, el cerebro de la persona adulta mayor que no recibe esta rehabilitación entonces tiene la mayor probabilidad de generar algún tipo de demencia, un deterioro cognitivo, también problemas de memoria. En los más pequeños en, hay mucha también evidencia en donde pues, eh, su cerebro en cierta forma trata de de relevar ¿sí? eh, las, las áreas auditivas que ya no escuchan, se vuelven áreas sensitivas o se usan para otra función a nivel cognitivo. ¿sí? Entonces, de esta manera, el paciente, pues, mm, si se implanta o se se rehabilita muy tardíamente, es probable que ya no desarrolle todo el potencial que se podría lograr en los pacientes que se implantan o que se rehabilitan tempranamente.
2: Jonathan, y por último, ¿cuál es la importancia de la prevención y el cuidado de nuestra salud auditiva?
3: Bien, es, es, eh, sería, es muy importante, sería un gran ahorro para el sistema de salud poder eh, no solo prevenir, eh, nosotros pues, recomendamos siempre que hagan una consulta, así como vamos al optómetra o cuando vamos al odontólogo, recomendamos siempre que vayan una vez al año al audiólogo no cuando ya duele el oído no cuando ya está saliendo sangre del oído o no cuando ya sentimos que no escuchamos con ese oído está tapado sino previamente simplemente para el chequeo, para evitar alguna infección, para evitar que si hay una infección esta vaya más allá del tímpano y pueda afectar, no de manera temporalmente sino permanente la audición, entonces un chequeo eh, anual afortunadamente ahora a los a los niños que están en las escuelas les piden un chequeo anual, eso ayuda a prevenir problemas auditivos, pero también lo importante es detectarlos en el momento indicado a edades tempranas para poder así tratarlo de manera oportuna y no cuando ya el problema auditivo se haya hecho más grande.
0: Jonathan, muchísimas gracias por acompañarnos.
3: Con mucho gusto.
0: Muchas gracias John Sebastián, llegamos al final de Sanamente, muchas gracias a Mario y a Ricardo Veo, ya quédense con una voz en el camino, gracias a Isidiro también.